0: Утро на балконе. Итак, продолжим. Еще у нас почти целых полчаса, чтобы провести это утро 15 ноября. Вместе я Александр Шунин, Евгений Копейн за звукорежиссерским. А пультом. и так 15 ноября, но ну, обычно мы с Олегом посвящаем это время каким-то знаменитым событиям, ярким, что произошло в истории, каким-то забавным новостям. Традицию мы, безусловно, сохраним. И знаете, что я хочу вам рассказать? Что сегодня? Что сегодня? В 1898 году на свет появился Сильван Натан Голдман, американский торговец, придумавший тележки для покупателей. А, ну, стал бы я о нем так много рассказывать, как сейчас расскажу, если бы не главный факт. Ну, придумал он тележку. Большое спасибо, мистер Голдман. Но родился он в Оклахоме, в местечке Ардмор. Но дело в том, что Сильван рос в эмигрантской семье, которая некогда покинула просторы Латвии. Так что, можно сказать, наш земляк. Придумал вот эту замечательную тележку. А его отец был владельцем небольшой лавки. И хотя особо богатой этой семью не, не, не назвать было, они не жалели денег на обучение своего младшего сына. И поэтому он закончил частную школу вместе с состоятельными друзьями. И так как учебное заведение отличалось от простых школ, то его ученики наделялись познаниями более высокого уровня. Плюс, конечно же, помножим на природные данные, талант и так далее. Но в возрасте 16 лет Силван столкнулся, как и многие представители его поколения, с, со страшным событием, Первая мировая война. Были вынуждены ребята пойти на фронт, чтобы защищать родных. Сначала молодой парень помогал содержать галантерейный магазин, но затем, достигнув призывного возраста, и он тоже был... Призван в армию служил во Франции и Гольмана младшего назначили поваром солдатского батальона, что позитивно сказалось на торговых познаниях парня, потому что ему зачастую приходилось самому закупать продукты для подчиненных. А вернулся в Америку он в марте 20. -го года и старший брат предложил ему заняться общим делом. Они открыли оптовый склад, торговали фруктами. Однажды, разъезжая по штату в поисках дешевых продуктов, наткнулись на магазин, в котором можно было приобрести самые разные товары, и тогда их посетила мысль создать место, в котором им можно было бы купить все, что угодно, и они в скором времени вы, э, выкупили на двоих практически за бесценок торговую сеть под названием ну, на русский это можно перевести как «шалтай-болтай», «хамты-дамты» в оригинале. И делали все возможное, чтобы магазин засеял новыми красками, заинтересовал как можно больше клиентов. И действительно, Сильван Гольдман, что мог, только значит, прилагал все силы. Например, он придумал распродажи. Так расширилась клиентская база, магазин посещало все больше и больше людей, со временем они стали все больше и больше приобретать, и эти товары сложно было донести до кассы, и наблюдая за людьми, которые мучились, Сильван предложил тогда новую услугу. Как только магазинная корзинка пополнялась, перед клиентом вставал специальный грузчик, который помогал донести ее содержимое до пункта назначения. А вообще же с подобным столкнулись, ну, вот был бум всеобщего потребления, и многие магазины, многие владельцы магазинов столкнулись с этой проблемой, относительно небольшие корзинки и множество товаров, решали проблему по-разному. А Какие-то работники магазина относили полные корзины к кассе, значит, вот как вот у Голдмана. Одна торговая сеть в Техасе сделала рельсы, которые шли вдоль стеллажей. Корзины прикреплялись к ним и перемещались автоматически. Но это казалось сложно, дорого и ломалось постоянно. Дальше всех пошел владелец продуктового магазина, в который можно было въехать на автомобиле. Водитель просто вытягивал руку из окошка, взял, брал все необходимое, а продукты помещались на роликовый конвейер и катились к кассе сами. Но решение же Голлмана было простым и элегантным. Если корзинку неудобно нести, значит, ее нужно катить, и лучше, если корзинок будет две, потому что, соответственно, в два раза больше товара потенциально может купить Покупатель. В итоге 4 июня 1937 года на торжественной церемонии с шариками, цветами и легкими закусками покупателям были представлены удобные тележки, помогающие покупкам. Поначалу клиенты супермаркетов относились без энтузиазма к этому новшеству, женщины отказывались пользоваться тележками для покупок продуктов, потому что по виду они были похожи на детские коляски, которые, в общем-то, и так как бельму на глазу, надоели. Мужчины же примерно по той же причине боялись показаться недостаточно мужественными, потому что привычная носка обычных корзин позволяла им поиграть мышцами, ну, как бы вот, и поэтому они отказывались. Голдман пошел на хитрость. Он нанял рабочих в свой магазин, которые совершали покупки на публику, пользуясь тележками на колесах. И идея им казалась... Ну, они демонстрировали свое удовольствие, как удобно им наполнять, и катить, и расплачиваться. Так потихонечку люди прониклись доверием к этим тележкам и начали ними активно пользоваться. Три года спустя, в 1940-м, после того, как ребенок в тележке для покупок украсил обложку Saturday Evening Post, Гольман представил тележку с детским сиденьем. ю годами позже, в 60-м, его компания модернизировала тележку. Вместо двух ручных корзин появилась вместительная одна, которая сразу увеличила объем. Ну а затем, конечно, кто во что гораст. Магазины задумывались об ответственности а перед обществом. В 1985 году другой фирмы была запатентована тележка, которую можно было крепить к инвалидному креслу, чтобы обеспечить доступную среду для инвалидов. В 2004 британская сеть супермаркетов Теска провела испытание тележек для покупок с регулируемым сопротивлением колес, оборудованным для отслеживания сердечного ритма и подсчета калорий. А считается, что покупатели за типичное 40-минутное посещение супермаркета считают, э, сжигают около 160 калорий. Но при использовании такой тележки-тренажера а, с уровнем сопротивления 7 из 10 возможных, а, можно сжечь до 280 калорий. Не 160, а уже 280, а это, в свою очередь, эквивалентно 20-минутному неторопливому Плаванию. А в 2005-м компания Fujitsu Transaction разработала компьютеризированную магазинную тележку. Был вмонтирован адаптер для беспроводных сетей и встроенный сканер штрих-кодов. Компьютер для покупок, ну это уже не тележка, компьютер для покупок. Он позволял покупателям найти нужный товар с помощью поисковой системы магазина, такой вот локальный Google, и заранее оценить, насколько тот или иной продукт увеличит Расходы. Более того, пользуясь Wi-Fi, можно оставить заказ в отделе бокалей в начале похода за покупками и забрать уже перед уходом, когда он будет готов. Ну и в заключение несколько фактов об этих тележках, неотъемлемая часть всех продуктовых магазинов. Исследования показали, что увеличение объема тележки приводит к увеличению покупок на 40%, и в результате тележки многих розничных продавцов, включая Walmart, Sayway и прочие сети, в основном американские, за последние 20 лет увеличились в размерах вдвое и достигли объема 15 тысяч кубических дюймов – это больше объема 200-литровой бочки. Вот как мы потребляем, 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 потребляем. А тогда, пожалуй, еще об одном изобретателе, еще об одном изобретении. Зощенко, Михаил Зощенко в своем рассказе «Диктофон» он был написан и опубликован в 1924 году, перечисляет великие изобретения американцев и в их числе называет «безопасные бритвы-жилет». Их создал Кинг Жилет, который, у ну, которого тоже день рождения сегодня, в 1904 году, он не появился на свет, прошу прощения, он запатентовал бритву со сменными лезвиями, но он не просто придумал еще один прибор для ухода за собой, а в принципе привел общество новую культуру потребления, и новый стиль. И вместо нудного затачивания бритвенного лезвия его просто стали выбрасывать, менять на новое, что открыло целую эпоху одноразовых вещей, зажигалки, посуды, носовые платки и прочее, что я вам рассказываю. А он родился в Висконсине, в небольшом провинциальном городке. Когда он рос, отец решил заняться бизнесом и дать сыну хорошее образование. Перебрались они в Чикаго. Папа открыл мастерскую, ремонтировал швейные машины. Начало взрослой жизни Кинга пришлось на конец XIX века, эпоха великих изобретений, которые кардинально меняли жизнь людей. Появились и автомобили, и электрические лампочки, и телефоны, радио, и жилет. У него тоже была детская мечта – хотел стать изобретателем. В конце XIX века он переезжает в Балтимор и начинает работать в компании, которая занималась производством штопоров и пробок. И познакомился с Уильямом Пойнтером, который изобрел штопор и крышку из латуни, у которой внутри для плотного закрывания предусматривалась внутренняя пробковая прокладка. И крышка отлично исполняла свою функцию, она плотно закрывала откупоренную бутылку, пока напиток не оказывался выпит. После этого пробка отправлялась на помойку. Идея зарабатывать на чем-то одноразовом настолько понравилась жилету, но не сразу он смог придумать, на чем именно. И подсказка пришла из жизни. В 40-летнем возрасте Кингу пришло в голову облегчить нудную процедуру затачивания бритвенного лезвия. Тогда, как, в общем-то, повсеместно, не только в США, мужчины пользовались опасными бритвами, и их конструкция состояла из ручки и впайного в нее лезвия. Более того, эта конструкция не поменялась со времен древнего Египта. Жилет щел, э, что рукоятку приспособления можно убрать, толстое лезвие заменить тонкой металлической полосой, заточенной с двух сторон и закрепленной в съемном держателе, который перпендикулярно бы прикручивался к ручке, и затупившееся лезвие можно было бы выбросить и заменить э, новым. А свои эксперименты с новым типом лезвий жилет начал с остальной ленты, из которой делались часовые пружины, Купил он ее в ближайшем хозяйственном магазине и за неделю дома сделал первый опытный образец бритвы. Но вообще на изыскание у него ушло 11 лет и более 30 тысяч долларов – вполне ощутимая сумма по тем Времена. В итоге серийное производство бритвенных принадлежностей нового типа началось в 1903 году. Тогда было продано 168 станков и всего 51 лезвие. Следующий год показал, что старания «Жилета» не прошли даром. За год компания реализовала уже 90 тысяч станков и более 120 тысяч сменных лезвий. Всего за два года «Жилет» стал миллионером. И, в общем-то, не только изобретение как таковое само по своей сути ему помогло, но и навыки предпринимательства. Сначала он раздавал бритвенные станки, продавал дешевле себестоимости, иногда просто дарил. Цель была заманить как можно большее число потребителей, которые бы поняли, насколько это удобно, сменные лезвия купил, попользовался, выбросил и так далее. Он лично, всегда гладко выбритый, стал символом, марки, и в течение десятилетий его портреты с личной подписью печатались на упаковках а, с лезвиями. В 1917-м а, Жилет получила огромный государственный контракт. Правительство США заказало у компании 36 миллионов лезвий. А, предназначались они для армии, которая воевала в Первую мировую войну. Однако в 1929-м а, он стал одним из первых, а, первых жертв Великой депрессии потерял почти все свое состояние и утратил контроль над компанией. Его совет директоров вообще вынудил уйти. Скончался он в 1932 году, не дожив до появления электрической бритвы. Но финансовые дела в итоге у компании поправились. Более того, в 2005-м Проктор и Гэмбл заплатили 57 миллиардов долларов за поглощение жилет вместе с ее дочерними компаниями, а это Дюрасел, орал и Браун. Вот такая вот история. Поговорили мы об изобретениях, поговорили мы об изобретателях. Давайте поговорим о каких-то еще событиях в нашей человеческой жизни. 530 лет прошло с того момента, как в 1492 году Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак, который употребляли Индейцы. Мы же вас призываем не, употребля... не употребляться и индейцам и не употреблять табачные изделия, потому что курить, как известно, здоровью вредить. Что э, в мире культуры произошло примечательного. В Нью-Йорке в 1956 году э, состоялась премьера первого фильма с Элвисом Пресли: Лавный тендер. Это назвали такой. Э, Поп-вестерн. В 1969 году оскандалилась одна из членов клуба 27. Дженни Джоплин арестовали во время ее собственного концерта в Тампе, город Тампа, штат Флорида, за, как было сказано в протоколе, использование вульгарных и нецензурных выражений. А все потому, что когда полицейский стал требовать от зрителей не покидать свои места, она обратилась к нему со словами Отвяжись от этих людей». Ну, это уже литературная версия. «Ты сам-то купил билет за 5 баксов?» Освободили певицу через несколько часов и после уплаты залогов 504 доллара. Вот так вот наказали долларом ее за несдержанность. Uh, знаменитейшая песня Дуэта Уэм «Wake me up before you go-go». Очень замечательно она звучит на излете «Утро». На утра. В 1984 году она возглавила хит-парад «Билборд». Еще один скандал состоялся в 1990-м. Продюсер проекта «Мили Ванили Фрэнк Фариан заявил, что участники дуэта Фабрис Марван и Роб Пилатус не пели на альбоме группы, который накануне получил Грэмми. Премию пришлось вернуть. В этот день отмечают день рождения Ани Фрид Лингстад, шведская певица немецко-норвежского происхождения, одна из солисток группы. Она появилась на свет в 1945 году, а 15 ноября 1943 родилась латвийская, более того, рижская певица Лариса Мондрус. Окончила Рижское музыкальное училище и работала в Рижском эстрадном оркестре и была знаменита на весь бывший Советский Союз. Но она отказывалась выпускать, так сказать идеологически выдержанные а, песни за такую, на гражданскую тематику идти на компромиссы с руководством советской эстрады в результате чего стало невыездной, но тем не менее а, в марте 1973 -го года вместе с мужем иммигрировала в ФРГ еще есть пара минут рассказать о том, что что, что. трио Биджис в этот день в 1915 в 1977 году выпустила альбом «Звуковую дорожку» к фильму «Saturday Nice Fever» с Джоном Траволтой в главной роли. Среди прочих пластинка содержала хиты «How Deep Is Your Love» и «Stayin' Alive». 16 раз становилась платиновой. Общий тираж более 45 миллионов копий, а началось все с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигуда. Он попросил Биджи сочинить несколько композиций для фильма «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему пять песен, в числе которых была «How deep is your love». Изначально предполагалось, что петь ее будет Ивон Эллиман, однако э, сам продюсер Стигут настоял, чтобы произведение исполнили Биджис. С авторами песни значатся все участники коллектива, э, в том числе клавишник Дерек Уивер, который позже так вспоминал о работе над песней. Как-то утром мы с Барри были в студии вдвоем, он сказал «Возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь». Дальше я просто играл, подбрасывал ему аккорды, а он все твердил. Нет, не такой аккорд. Я продолжал в том же духе, а вдруг он сказал, да, это подойдет, и мы начали с этого места. В итоге демо-версию композиции записали во французской студии Шато Ирваль, позже дорабатывали в Майами, но на запись финальной версии ушло всего 3, может быть, 4 часа. В сентябре 1977 года... Песня вышла синглом, он поднялся на третью строчку UK Single чарт возглавил Билборд Hot 100 но безусловно популярности способствовал громкий успех самого фильма. За нее Биджис получила Грэмми в качестве лучшая вокальная поп до дуэта или группы. Композиция вошла в список 500 величайших песен по версии читателей Rolling Stone. А британцы называют ее своим любимым треком Биджис и пара. Фактов интересных, уникального звучания в «How Deep is your Love» удалось добиться благодаря звучащим в унисон голосам Робина и Барри, братьев Джип. его Элеман, которой так и не досталась песня, все же исполнила в фильме другую «If I Can't Have You», тоже сочиненную Биджис. Ну а в 1983 на биджис в суд подал композитор Рональд Селле, который утверждал, что группа сочинила Хаудип из на основе его произведения Let It End. Присяжные согласились с обвинениями в плагиате, но судья аннулировал этот вердикт. И еще тогда несколько слов: заодно уже про стейны Alive вторая песня вот из этого фильма. Тоже не без трудностей прошла запись, группа осталась без ударника, он улетел на похороны матери. Не найдя ему замену и промучившись драм-машиной, музыканты использовали готовую партию, которую записали для другой песни. Они вырезали подходящие отрывки, склеили их и закольцевали. А чтобы подурачить публику, барабанщикам указали несуществующего Бернарда Люпа, которого потом долго пытались отыскать журналисты. Вообще же, в принципе, записывающая, звукозаписывающая компания требовала назвать песню «Saturday Night», потому что таким на тот момент было наименование фильма. Но биджиз встали все вот и сказали «не бывает такому», потому что песен со словом «Saturday» в заголовке очень много, и саундтрек уже вошла «Night Fever», поэтому сам Стив, продюсер, назвал фильм «Saturday Night» Фивер, Ну, тоже она вошла в список 500 величайших песен всех времен, составленных журналом Rolling Stones. Та самая вот партия ударных, записана искусственно, группа ее позже использовала в других песнях. И самый любопытный факт, американские врачи выяснили, что ритм Stain and Life почти точно соответствует биению сердца человека, здорового человека, так что под него удобно делать непрямой Массаж сердца. Надеюсь, никому сегодня ни прямой массаж сердца не понадобится. Все будут живы и здоровы, и счастливы, и удачливы. Хорошего вам дня. Продолжается эфир на Радио Болтком. Ну, а мы с вами услышимся завтра утром. Спасибо, что провели со мной эти два часа. До завтра. Пока.